0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, Avis de tempête en fait.
2: Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
3: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Ça cage des machines et incendie.
4: L'agitation s'était détendue
3: aux mines du Nord. Bienvenue sur le podcast, à vite, tempête. Saison 2, épisode 11, éclosion transpédéguine, faire proliférer les écologies queer.
4: En fait, j'avais l'impression que dans ces milieux-là, c'est la question de l'identité ou. Euh... De genre, ou d'orientation sexuelle, ou, enfin, voilà, n'était pas, enfin, euh, que c'était pas trop la question. Et que du coup, c'était pas forcément des lieux d'affirmation de soi, ou, enfin, de soi individuellement ou collectivement, quoi, mais de, que c'était pas, enfin, ouais, que c'était pas la question, que c'était pas le sujet. J'ai peu senti des, une, une convergence des, des, des luttes à, à ce niveau-là. Euh, Peut-être plus la question du, enfin, la question du féminisme par, euh, par l'écoféminisme, euh, oui. Mais j'ai jamais trop expérimenté euh, des, des pensées éco-queer euh, éco euh, qui seraient fondées autrement que par euh, la, co la convergence des luttes, c'est bien. Enfin, j'espère que je serai un peu démentie aussi euh, et qu'il y a des personnes qui ont eu des bonnes expériences euh, dans leur lutte euh, éco-queer. Éco L'écologie queer.
3: Mais en fait, qu'est-ce que c'est Et à quoi ça correspond concrètement Faut-il parler d'écologie transpédéguine, d'écologie queer Ou encore d'écologie déviante et surtout, quelle nécessité y a-t-il à penser ces luttes ensemble? Depuis juin 2022, on est un petit groupe à se poser ces questions et à vouloir approfondir ces thématique. Force est de constater qu'il existe peu de ressources en français, même si ces deux dernières années sont parus quelques textes sur ces sujets, comme le livre Écologie déviante de si le Sermolpois ou le livre Des paillettes sur le compost de Myriam Baafou avec qui nous avons discuté dans l'épisode 5 de ce podcast, ou encore l'article pour une écologie trans d'Adèle Gascuel. Si on regarde du côté des milieux anglophones, on trouve beaucoup plus de réflexions sur ces sujets, et depuis bien plus longtemps. Mais malheureusement, elles ne sont pour la plupart toujours pas traduites. Alors que les écoféminismes ont connu un formidable essor ces dernières années en France, dans les milieux militants et universitaires, les écologies queer restent toujours diffuses, et on peine encore à voir émerger un véritable mouvement. Pour autant, ce type d'écologie nous semble particulièrement pertinent pour pouvoir penser et agir pour l'émancipation des personnes transpédéguines et du vivant dans son ensemble dans un contexte de ravage écologique. En effet, il existe des enjeux spécifiques au TPG face au ravage écologique et si nous ne nous en saisissons pas par nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Les écologies queer permettent de repenser le rapport à la nature, à la ville, à la communauté, mais aussi à la technique et à la médecine. On a l'impression que l'écologie queer se diffuse dans de plus en plus de lieux ou d'événements militants comme le Festival d'Écologie Vénéneuse des Digital. Du coup, avec cet épisode, on a envie de participer à la propagation et à la compréhension de ce concept. C'est pour ça que nous avons enregistré l'introduction de la journée d'écologie queer pendant la deuxième édition des Digitales à la Baudrière, et que nous avons aussi discuté avec trois personnes qui participent de ce groupe de réflexion sur l'écologie queer. Tout de suite, plongez dans le Festival des Digital.
1: Euh, salut à tous du coup, en fait, cet atelier, il fait suite à l'atelier de l'année dernière. L'année dernière, j'ai essayé d'animer un atelier sur euh, écologie queer, à mon sens catastrophique, genre euh, je, ça s'est très mal passé pour moi. Et euh, du coup, bah, après cette discussion, il y a un groupe qui s'est organisé, euh, qui s'est monté, quoi. Et du coup, euh, on s'est dit, ce euh, serait trop bien euh, qu'on puisse euh, bah, travailler sur cette question de l'écologie queer, et, notre, et notamment euh, en milieu urbain et même au-delà, et du coup on s'est lancé dans ça, on s'est vu plusieurs fois dans des, bah, ici, dans des cafés, etc. pour en discuter, et du coup euh, bah, ça va donner euh, l'atelier d'aujourd'hui.
5: On a fait un podcast aussi euh, sur euh, Zoom Écologie euh, qui s'appelle le soulèvement des villes, et, euh, et donc c'est voilà, essayer de, de dire qu'est-ce que ça fait euh, d'être euh, transpédéguine euh, intersexe en, en, lorsqu'on milite dans les milieux euh, écolos euh, en ville quoi. Et donc, euh, voilà, un peu ces, ces liens-là. Et donc, c'est sa part de témoignage. Et donc, n'hésitez pas à écouter ça aussi. Et euh, du coup, bah, comment est-ce qu'on va faire Là, la plénière, ça va durer à peu près une heure. Euh, L'idée, c'est vraiment de lancer des réflexions pour réfléchir tous ensemble. Et, euh, et ensuite, après, euh, approfondir tout ça dans des ateliers. Donc, il euh, y aura trois ateliers euh, tout à l'heure. On va, on va vous les présenter un peu plus tard. Euh, et donc là, ce qu'on aimerait faire, c'est en deux temps, d'abord... Euh, euh, lire un, un texte qu'on a écrit pour essayer de, de, de ramasser toutes nos idées et, et de voir euh, qu'est-ce que voilà, avec ce travail-là qu'on qu avait commencé un peu depuis, euh, depuis un an, qu'est-ce que ça veut dire pour nous euh, bah, être euh, transpédéguine euh, en milieu écolo. Comment repenser euh, la stratégie du mouvement écologiste de nos expériences et savoir situer de personnes transpédéguines intersexes Les offensives réactionnaires s'amplifient et ce même au sein, au sein de certaines franges de l'écologie politique, entretenant une seule confusion entre les transidentités et le transhumanisme. Il nous faut réinvestir le mouvement écologiste en tant que personnes transpédéguines intersexes. Nombreux et nombreux d'entre nous qui sont présents aujourd'hui ont fui la violence trans, homo, lesbophobe, et ont construit leur identité, leur appartenance communautaire dans les villes, et, et comment donc aborder ces questions-là sans invisibiliser les copains queer qui euh, militent dans les espaces ruraux Les luttes écolo euh, qu'on qu écoute aujourd'hui, les discours insistent beaucoup plus sur la nécessité de se réapproprier les terres agricoles, donc il y a les mouvements reprise de terres, etc. Euh, la, les, les luttes contre les bassines et pour reprendre l'eau comme un, un commun agricole, quoi. Et donc elles insistent sur la nécessité de reconstituer des, des maisonnées d'inter subsistance. On n'a pas euh, tous et toutes le même droit euh, à la campagne. Et tout cet imaginaire-là qu'il y a autour du retour à la Terre, ça reste, bah pour nous, ça reste assez marqué par des représentations qui sont socialement situées, assez hétéronormées et marquées par, bah, par des personnes blanches pour la plupart. Et du coup, ça renvoie à l'inverse une représentation assez négative de la ville, comme un lieu qui serait forcément dépravé, forcément anti-écologiste. Et donc, euh, nous, on aimerait euh, se poser la question d'un point de vue stratégique et politique. Donc, comment est-ce est qu'on peut mettre sur le même plan euh, les luttes en milieu urbain et les luttes en, en milieu rural et, euh, et donc, je, on fait le lien avec l'atelier qui, eu, euh, qui a eu lieu vendredi. Donc, est-ce que ce qui nous pousse à défendre une forêt, est-ce que c'est les mêmes raisons qui nous poussent à occuper un, un squat euh, Est-ce que c'est pour la, la même, les mêmes raisons qu'on lutte, qu lutte et, euh, et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut penser tout ça sans, sans être dans une opposition un peu nulle, quoi, entre ville et campagne euh, Voilà. Et donc nos luttes d'occupation, pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine, saboter les moyens de transport polluants, organiser la vie de communauté et faire alliance avec d'autres habitants précarisés, donc euh, autour de cantines, autour de logements, pour nous c'est des luttes euh, parfaitement écologistes. Quoi. Euh,
1: la critique de... négative de la ville dans les milieux écologistes est très présente, sans pour autant euh, visibiliser euh, nos expériences de personnes transpédégoïnes intersexes dans les espaces euh, urbains. Pour certaines d'entre nous, se réfugier en métropole, nous laisser la possibilité de l'anonymat, de se rencontrer, de faire communauté, de s'organiser pour mener des combats politiques, comme en campagne d'ailleurs. Néanmoins, nous nous engouffrons dans un espace qui est pensé par des acteurs euh, politiques et économiques particuliers, qui sont capitalistes, oppressifs et autoritaires. Ce qui nous laisse en réalité euh, peu de temps, enfin peu de marge pour penser réellement l'autonomie et l'autodétermination de, bah, de nos aides quoi, et de nos identités alors qu'il ne s'agit pas seulement d'y vivre ou d'y survivre en métropole, il s'agit aussi de lutter contre les dynamiques de métropolisation qui aseptisent, surveillent, répriment, cassent les communs et individualisent. Comme en parle très bien Sarah Schulman dans son récit Gentrification des esprits, que je conseille à Donf de lire, et qui parle en fait comment euh, euh, la ville, enfin la dynamique de la ville avec en plus... Euh, L'épidémie de Sida a en fait euh, complètement détruit euh, toute la, la rage et la colère euh, des milieux politiques queer. Et c'est bien le paradoxe de la métropole, celui du refuge pour beaucoup d'entre nous, mais aussi de l'assimilation capitaliste. Alors comment faire front commun en ville pour lutter contre la gentrification Comment penser l'écologie politique comme perspective émancipatrice des luttes transpédégoïnes intersexes Penser et mettre en pratique une certaine conception de l'écologie depuis nos expériences marginalisées, racisées, LGBT, non valides c'est défendre d'autres rapports et modes d'intention aux vivant en ville, d'autres façons de faire lien, d'autres façons d'habiter et de subsister. A nous de nous organiser contre les terfs avec les antifas, de faire usage de la spiritualité écoféministe pour protéger la baudrière, squad communautaire parisien, transpédéguine, aujourd'hui menacée d'expulsion, de diffuser des savoirs et des pratiques transpédéguines et déviantes au sein du mouvement écologiste.
5: Et ouais, du coup, ça, bah, on a aussi annoncé le programme parce que euh, tout à l'heure, il y aura un groupe de discussion euh, contre les TERF euh, et notamment la violence transphobe dans les milieux écolos. Et il y aura aussi donc, un, un atelier Arpentage où on va lire des textes pour essayer de de faire le lien entre les luttes contre la métropole et euh, les luttes euh, transpédéguines. Là, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est relire un peu euh, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et euh, bah, du point de vue des expériences minoritaires. Donc, il euh, ne faut pas hésiter aussi à, à faire le lien avec tout, tout ce qu'on a vu avant. Et, euh, et on aimerait euh, faire un, un zine après euh, pour, euh, pour garder une, tra une trace de tout ça. Quoi.
1: Du coup, on se disait de faire une plénière euh, euh, en tout d'une heure, avec l'introduction plus euh, un espace de questions et, et d'échanges, quoi et on a pensé à quelques questions pour introduire la plénière. Et du coup, on s'adresse à vous. Ça vous évoque quoi, l'écologie queer et slash déviante, comme Mole dit, avec son livre Écologie déviante
5: Bah voilà, de réfléchir à qu'est-ce que ça peut vouloir dire écologie queer, déviante. Enfin, il y a plein de manières de, de l'appeler. Et l'année dernière, vous aviez mis sur l'affiche écologie vénéneuse aussi. Enfin, je trouve que c'est des expressions qui sont Enfin, super intéressante et euh, voilà donc ça pourrait être un groupe comme ça qu'est ce que ça veut dire quoi qui se mettrait là bas deuxième question enfin là c'est plus en fait euh, et là ce serait un partage d'expérience qu'on vous propose est ce qu'il y a des gens qui aimeraient euh, parler euh, ben en tant que personne concernée et, euh, et dire que comment est-ce que euh, il et elle il elle le politise quoi euh, d'être euh, transpé en milieu écolo est ce que c'est un sujet euh, est ce que c'est un sujet aussi avec d'autres personnes euh, en, dans des milieux mix quel genre de problème ça pose et aussi Qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi euh, euh, quest qu'on peut en tirer pour euh, bah, militer autrement, quoi, dans, dans les espaces euh, écolos Et une dernière question qui nous est venue euh, hier soir, en fait, en, en écoutant le, le réseau euh, Justice et Vérité, euh, qui était euh, hyper fort. Il y avait toute cette importance de, de la famille, euh, de la famille comme un espace de soutien quand il y a des besoins d'organisation de, politique. Enfin, moi ça m'a pas mal travaillé et touché parce que je trouve ça à la fois hyper puissant de, de politiser ce, ce rôle de, de la famille de, de, de la mère etc et en même temps euh, ben, quand on est en situation de, de rupture familiale ça veut dire quoi faire communauté euh, en tant que, que personne euh, Donc, ça concerne directement les, les personnes euh, transpédéguines mais pas, pas seulement euh, et ça pose aussi des questions écologiques parce que comment est-ce qu'on fait lien autrement que euh, dans un, une famille, euh, un modèle familial patriarcal, bah, je pense que c'est et c'est aussi, euh, voilà, ça donne euh, plein de, de réflexions. Quoi. Ce
0: sont des gens de grand courage, celles qui partiront avec nous Ce sont des gens de grand courage.
1: Cet après-midi,
3: autour des écologies queer, pendant le festival des digital, ça a été un moment intense et riche en réflexions, en rencontres, et surtout en perspectives enthousiasmantes à l'idée de diffuser les écologies queer. Et du coup, dans cette dynamique, on a voulu continuer cette discussion avec Séraphin, Canel et Andrea, qui ont participé à cette journée.
2: Euh, bah salut, moi c'est Séraphin, à euh, Al donc du coup je suis queer ou pour euh, la version française euh, je suis trans pédéguine je suis un mec trans euh, non binaire je suis pan je suis euh, sur le spectre euh, ace euh, et plein d'autres choses encore euh, mon parcours militant il est plus ancré euh, d'abord dans les luttes écolo puis les luttes trans
0: Salut, moi c'est Andrea du coup pronom Yel ou Elle euh, mon parcours militant s'ancre plutôt dans les luttes féministes et anarchistes Aujourd'hui, je fais partie du collectif écoféministe Voix des Terres. Et Andrea est mon nom de fée. Donc, je vais aussi dans des milieux écolo queer qui me parlent. Les fées, c'est un mouvement, du coup, qui vient au départ des États-Unis et ensuite qui est venu en Europe. Et il y a un sanctuaire européen qui est en France. C'est un endroit magnifique. Au départ, c'est plutôt ancré dans la culture gay. Ça s'ouvre aujourd'hui aux personnes TPG, minorisées de genre.
6: Euh, donc moi c'est Canel, euh, pronom Yale et elle. Euh, je suis queer aussi. Pendant un moment j'étais plutôt active dans les mouvements de lutte écolo, euh, mais que j'ai progressivement plutôt quitté pour aller euh, spécifiquement vers les mouvements lesbiens. Donc, je fais partie du collectif euh, Les Dégommeuses notamment depuis un an et demi. Parallèlement à ça, j'ai commencé à me questionner sur euh, la notion d'écologie queer il euh, y a quelques années, et donc je viens de commencer une thèse sur le sujet en, en septembre. Et je m'intéresse à la façon dont, dont l'idée de l'écologie queer est utilisée dans les mouvements pour participer aux luttes, euh, que ce soit écolo ou queer.
3: Ok. Comment vous avez entendu parler de ce terme d'écologie queer Et euh, est-ce que ça a un sens pour vous de l'utiliser Est-ce que vous utilisez des termes d'écologie queer ou des termes annexes comme euh, je sais pas, écologie déviante ou d'autres, si vous avez des propositions
2: euh, bah, Je ne me souviens pas. Exactement. Quand est-ce que j'ai pour la première fois euh, vu euh, ce, ce terme Je sais que c'est en anglais en tout cas. Je pense que c'est probablement quand j'ai commencé à m'intéresser plus à l'écoféminisme à la base, et que j'étais, j'avais un peu ce sentiment de malaise, même si je captais pas exactement bien pourquoi. Et en fait, c'est parce que en même temps, j'étais en train de me poser des questions sur euh, euh, ma potentielle transitude et le fait que j'étais trans, et du coup, j'avais, j'étais un peu genre, il y a quelque chose qui a gratté là, il y a quelque chose qui va pas très bien. Euh, pour moi, déjà, je préfère utiliser des écologies queer. Et euh, pour moi, je, euh, le, le mot « queer », là, je le comprends comme l'utilise un peu Bell Hooks. Bell Hooks, c'est une euh, féministe noire euh, nord-américaine, euh, où elle dit un petit peu euh, que c'est pas dans le sens des personnes avec qui on va avoir des rapports sexuels, même si ça peut en être une dimension, mais que c'est surtout dans le sens où on existe en contradiction avec tout ce qui nous entoure et qu'on doit du coup inventer, créer et trouver un endroit pour s'exprimer, s'épanouir et vivre. Mais en même temps, ce n'est pas non plus un terme que j'utilise énormément parce que bah, comme ça se voit un petit peu dans les collectifs dans lesquels je fais partie, je, suis, je vais plus parler d'écologie trans ou d'écologie creep parce que je suis aussi handi, euh, neuro et du coup, en fait, euh, je, cet aspect... <rire> Queer des luttes handy, en fait. Du coup, euh, ce sont les luttes creep. Et euh, du coup, j'ai pas une définition claire. Parce que pour moi, j'aime bien le fait que ce soit un peu flou, en fait. Parce que c'est un peu aussi tout le principe du terme queer pour moi. Et donc, du coup, je préfère utiliser ça non pas comme, une, comme un principe ou, une, euh, ou un terme fixe et défini. Mais plutôt comme plusieurs propositions plurielles. Donc, du coup, ça va être tout ce qui va englober, euh, apprécier tout ce qui tient des corps, des plaisir et des modes de vie qui vont être rejetés par les différentes normes et euh, dans, un, dans des modes qui vont mettre au centre euh, tout ce qui tient euh, du care, du soin et de la libération et qui du coup va se positionner euh, contre euh, les haines, les violences et les dominations et euh, les morts en fait, apportées euh, par les différents systèmes euh, qui nous détruisent petit à petit, euh, que ce soit nous euh, les personnes queer ou euh, nous euh, les êtres vivants dans notre ensemble.
0: Euh, pour moi, c'est plutôt un espace ouvert, euh, l'écologie queer. Euh, pareil, le, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était donc euh, queer ecology, donc en anglais, et euh, plus précisément euh, avec un article, donc qui est celui d'une universitaire qui est Greta Garde et qui est euh, une écoféministe matérialiste et qui a écrit en 97 un article qui s'intitule donc Toward a Queer Ecofeminism. Et après, j'ai connu <rire> Une autre universitaire qui, elle, en 94, donc c'était antérieur, avait proposé le terme d'écologie queer et qui est canadienne et qui s'appelle Katriona Sandilands. Donc voilà, moi c'est venu par un vocabulaire universitaire, académique, parce que parallèlement à mon militantisme, je fais des recherches à l'université sur les alliances entre les luttes queer, TPG et les luttes et la pensée écoféministe. Euh, mais pour moi, c'est plutôt voilà un espace euh, qui doit rester indéterminé. Et alors, je sais que stratégiquement, on a besoin quand même de saisir d'une de, idée d'écologie queer, mais euh, qu'on peut euh, penser quand même que ça reste positif d'être dans une indétermination des termes, justement pour échapper à une écologie normative. quoi. Et je trouve que c'est un peu ça la force de l'écologie queer, c'est de pouvoir... Euh, proposer des stratégies que moi j'appelle latérales, obliques ou déviantes euh, Alors
6: moi, la première fois que j'ai entendu parler d'écologie queer, justement, je m'en souviens très bien, euh, c'était sur Instagram, quelqu'un m'avait envoyé un post sur euh, queer écologie, donc pareil, c'était en anglais. Et euh, je me souviens que ça avait beaucoup fait tilt, parce qu'à l'époque, je travaillais pour un institut de recherche euh, où on étudiait les impacts du changement climatique. Euh, et moi, je gardais ça séparé de mon identité queer. Enfin, pour moi, c'était le travail euh, euh, que j'arrivais pas vraiment à lier avec ça. Et quand j'ai découvert ce terme, vraiment, ça, ça a vraiment fait tilt à me dire que j'allais peut-être trouver un moyen justement d'allier ces deux, des, deux parties de moi-même et ces deux intérêts que j'avais. C'est comme ça que j'ai entendu parler du terme avant d'ensuite me pencher plus sur des, sur des recherches universitaires et je voudrais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit séraphin et Andrea euh, personnellement je pense que l'écologie queer c'est pas une question de queeriser les mouvements existants mais c'est vraiment une opportunité de complètement repenser l'approche à l'écologie qu'on a jusqu'à présent euh, je pense que ce qui est intéressant c'est justement pas forcément d'approcher ça d'une façon universitaire euh, mais plutôt de se demander en fait c'est quoi une identité queer et tout ce processus que beaucoup de nous ont dû, ont dû faire euh, de ressentir dans nos corps ces, ces processus de domination, de devoir s'en délester, se déconstruire, d'inventer des relations euh, vraiment égalitaires. Personnellement, dans le milieu lesbien, c'est une question qui revient souvent. C'est quoi une relation d'égal à égal euh, C'est quoi se défaire des dominations entre les êtres humains Et pour moi, l'écologie queer, c'est vraiment d'élargir ça à pas seulement les relations entre les êtres humains, mais les relations avec le monde vivant en entier. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une écologie queer C'est-à-dire utiliser un peu cette identité qui est qui est marginalisée, mais qui du coup est super productrice de beaucoup de choses, de beaucoup de questionnements, de beaucoup d'interrogations, pour justement repenser notre lien avec la nature en elle-même.
3: Alors que j'ai l'impression que vous défendez une vision de l'écologie queer qui ne doit pas être quelque chose de théorique, mais plutôt qui doit s'incarner dans des luttes, paradoxalement, vous avez tous et toutes dit que vous l'aviez découvert par des approches universitaires et anglophones. Comment vous pouvez expliquer ça
0: euh, oui, tu disais du coup qui, qui s'incarne dans des luttes. Et moi, j'ai envie de te dire un peu qu'il s'incarne dans des lieux. Et c'est là où on peut se, se réancrer dans le, dans le contexte français. Parce que je pense que la question de nos milieux de vie, surtout quand on est des personnes queer, TPG, c'est des questions importantes. De se poser aussi la question de ce qu'on mérite en fait, euh, en termes de vie, de vie qui n'est pas appauvrie et, euh, et d'avoir des espaces qui ne sont pas appauvrissants et appauvris. Et dans ce sens-là, moi, c'est ce, ce dont je parlais un peu quand je parlais des fées. Euh, J'ai pu aller en tant que militante, en tant que personne queer, qui avait aussi besoin de lieux de soins, d'espaces-refuges à Folter, donc chez les fées. Il euh, y a les sylvestres aussi dans l'eau, en Occitanie. Donc là, où notre collectif aussi voit des Terres, on a créé des liens. Avec des personnes euh, trans et militantes euh, antispécistes. Et du coup, c'est un lieu euh, refuge, euh, un sanctuaire vegan, en fait. C'est comme ça qu'elles se définissent. Elles définissent leur lieu. Et c'est, euh, voilà, dans les Pyrénées, il euh, y a des liens aussi pas mal qui sont faits avec euh, les milieux très actifs euh, barcelonais, euh, queer et TPG euh, espagnols, du coup. Et il y a le jardin des passages dans le Cantal, qui est un lieu de vie et d'accueil queer. Donc je pense que c'est important du coup de se réancrer dans ces lieux qui existent en France et que ça permet justement d'éviter de partir trop en théorie, même si aussi hein, dans le contexte US, il y a des choses intéressantes comme tous les Queerland Projects et les jardins communautaires qui sont beaucoup portés par des personnes trans notamment et des qua euh, people of color aussi, ou qui apportent aussi un regard très intersectionnel sur ces espaces de lutte qui sont des espaces d'autonomie, de subsistance et d'émancipation.
2: Bah moi j'ai plusieurs hypothèses vis-à-vis -vis de ça. Je pense alors sur le fait que ce soit anglophone, je pense que c'est parce que euh, les recherches sur ce sujet-là euh, en France, en fait, vu le, la constitution du milieu académique universitaire qui fonctionne très en silo et où les recherches pluridisciplinaires sont très peu existantes, ont fait que le terreau n'était pas facile en fait, à mettre en place pour avoir ça, et notamment euh, d'un point de vue des, euh, des études environnementales. Après, je pense aussi qu'il y a le fait que l'écoféminisme euh, a réussi beaucoup plus que l'écologie queer. À se développer en France et je pense que ce serait intéressant d'essayer de voir le pourquoi du comment euh, des différences vis-à-vis -vis de ça parce que, bah, comme l'a rappelé Andrea, euh, les premières fois où les termes euh, éco écologie euh, c'est ont été écrits, ça date euh, fin des années 90, ça à le même âge que nous donc euh, ça aurait pu en fait prendre euh, aussi euh, en France et ça n'a pas été le cas et je trouve ça intéressant.
6: Ce
0: sont
3: on peut parler euh, de vos expériences euh, dans les mouvements écolos est-ce que ça s'est bien passé en tant que personne queer est-ce que vous gravitez que dans certains milieux écolos
2: bah moi je sais que j'ai commencé à essayer d'entrer dans les milieux écolos et en fait euh, bah j'avais du mal à trouver euh, mon pied parce que justement j'essayais d'entrer dans les milieux écoféministes puis après j'essayais d'entrer chez XR mais je me sentais toujours assez mal à l'aise et euh, en fait, c'est grâce à une autre personne queer que j'ai réussi à, à rentrer euh, dans, les, dans les milieux écolos. Et je pense que c'est notamment parce que pa cette personne était queer et parce que je lui faisais confiance que euh, j'ai réussi à, à y entrer, en fait, parce que du coup, ça s'est beaucoup plus passé via des liens affinitaires. Mais de manière générale, il euh, y a différentes choses qui me mettent mal à l'aise avec les, euh, les différents euh, milieux écolos d'un point de vue euh, du fait d'être queer, mais qui est un peu qui va être soit se focus un peu sur le, tout le temps le long terme, sur le futur, les futures générations, etc., avec un oubli du coup de, des corps et des violences qu'on vit maintenant et de la, des, du coup des libérations et l'autodétermination de nos corps, de nos plaisirs. Et donc du coup, parfois, il y a un peu genre, cette espèce de pureté qui se fait de, de façade en fait et qui est, est assez toxique finalement et, et aussi euh, qui se retrouve notamment euh, dans dans des discours euh, qui vont être euh, portés sur euh, les euh les conséquences des perturbateurs endocriniens, c'est vraiment un truc où euh, quand je vois que les gens ils disent, oui, regardez euh, comment ça affecte euh, totalement notre fertilité, comment il y a plus d'individus, que ce soit humains ou non humains, qui vont être euh, intersexes, qui vont être euh, trans ou qui vont être euh, juste queer de manière générale, ils disent que c'est la cause euh, des perturbateurs endocriniens et du coup qu'il faut éradiquer les perturbateurs endocriniens et en fait, du coup, ils nous positionnent comme absents en fait, de leur futur désirable parce qu'on existe juste pas pour eux, ou alors, ou alors on existe comme des conséquences délétères euh, des effets, euh, des désastres environnementaux. Euh, ouais, je voudrais
6: rebondir là-dessus, je suis totalement d'accord. Euh, personnellement, pareil, j'avais essayé de rejoindre XR. J'ai un passing euh, où je me, je me sentais pas non plus mal à l'aise, j'avais pas l'impression qu'on me, qu me rejetait ou quoi que ce soit, mais je me sentais pas non plus dans mon élément du tout. Euh, et du coup, je faisais ça un peu sans que ça ait un sens... Euh, euh, vraiment personnel en fait cette lutte et ce dont je me suis rendu compte aussi qui est très similaire à ce qu'a dit Sarah c'est que moi ce qui me mettait très mal à l'aise c'était un peu cette culpabilisation des êtres humains dire enfin euh, tous les discours de il faut plus faire d'enfants il faut plus nanan on est un virus pour la planète ça me rendait extrêmement mal à l'aise parce que Justement, en tant que personne queer, j'ai quand même passé des années et des années à m'enlever cette culpabilité d'être un être euh, euh, qui était anormal ou qui était euh, en plus ou qui était marginal. Et en fait, de, de devoir retomber là-dedans, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Et justement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai un peu quitté ces milieux-là. J'avais besoin de vraiment m'éloigner de ce, de ce genre d'environnement. Et en repassant un peu dans les milieux queer, maintenant, j'ai l'impression que si jamais j'y retournais, j'aurais un peu plus construit une, une, un socle plus sens pour lequel euh, interagir un peu mieux avec les milieux écolos, je pense.
0: Ouais, moi aussi, j'ai une petite expérience avec XR. J'y allais plutôt par euh, amitié, en fait, parce que j'avais un ami qui était très actif euh, dans un des groupes. J'ai pas mal, euh, bon, je le dis toujours en boutade, mais j'ai beaucoup d'amis euh, hétéros et hétéras. <rire> et du coup, ça se passait toujours bien parce qu'il euh, y avait ce rapport qui était euh, affinitaire et, euh, et voilà, et vraiment Adelphes. Mais on ne discutait pas du queer comme une question politique et c'était quand même euh, problématique pour moi, en tout cas, de me projeter... Euh, dans un horizon de, de lutte à long terme, avec, euh, enfin à ce moment-là, dans ces milieux écolos-là. Mais il y a cette question qui revient tout le temps, la complicité, et qui est si forte et si intéressante dans, dans les milieux de lutte aussi, euh, que j'ai connue chez les fées ou des, des lieux qui ne se revendiquaient pas forcément euh, comme des lieux en lutte ou des espaces de lutte, et pourtant, il y avait un horizon politique qui, pour moi, était désirable, puisqu'il y avait déjà, en fait, comme on dit chez anarcha-féministes, en fait déjà en cours euh, la façon dont on veut vivre. Quoi. Et ça, c'est un peu la force de, de ce qui peut exister dans les écologies queer.
3: Et donc, du coup, peut-être de manière similaire, vous avez l'impression que cette question de l'écologie politique, elle est présente dans les milieux euh, TPG ou les milieux queer et peut-être, moi, je peux parler de mon expérience, j'ai l'impression que dans les milieux PD euh, dans lesquels je gravite, ou les milieux queer, c'est des milieux qui sont soit euh, autonomes, anti autoritaires etc., etc. Du coup, il y a une affinité avec l'écologie politique euh, du fait de l'anticapitalisme, mais ça en reste un peu là et on ne lit pas ces questions-là.
2: Je ne dirais pas que les questions écolo n'y sont pas présentes, mais c'est juste qu'en fait, ça va être des espaces qui vont être tellement centrés sur le soin et la survie immédiate, que du coup, en fait, la, la priorité, elle va être plus sur ça. Et du coup, les considérations écolo peuvent passer en arrière-plan. Mais qu'ensuite, par contre, euh, toutes les personnes avec qui euh, j'ai discuté, notamment les, des personnes trans, sans que ce soit moi-même qui, qui aborde ces questions écolo, elles ont, elles ont pensé euh, à des questions d'écologie politique. C'est quelque chose qui est présent, en fait, dans leurs réflexions. Et donc, du coup, je pense que c'est juste qu'il y a qu'il n'y a, qu a pas encore eu vraiment de gros mouvements d'articulation entre les deux, en fait. Euh, mais qu'il euh, y a quelque chose de sous-jacent, en tout cas, de latent qui est là. Je pense que le
6: souci... Quand on regarde les milieux queer, euh, beaucoup de personnes sont intéressées. Et en fait, euh, clairement, euh, et les, ils sont prêts à, à faire beaucoup de, de choses pour ça. Mais que justement, il manque peut-être cette idée-là d'écologie queer. Il manque justement peut-être ce concept ou cet élan ou ces mouvements qui vont vraiment essayer de mettre en place tout ça, euh, d'essayer de fusionner ensemble euh, ces identités-là. Euh, parce que quand on regarde, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, donc, une des, une des façons dont on s'est tous rencontrés, c'était à la Baudrière, quand il y avait eu la session sur les digitales. Moi, j'étais venue juste en tant que participante et j'avais été vraiment impressionnée, le nombre de personnes qu'il y avait euh, rien que ça, ça en disait long et, euh, et, le, et la diversité des réflexions qu'il y avait eu et notamment beaucoup de ré réflexions assez personnelles, euh, de personnes qui disaient mais moi j'ai ces soucis-là je m'intéresse à l'écologie j'ai mon identité à moi, j'ai mes combats à moi euh, qu'est-ce que je fais de tout ça et je pense que s'il y a un moyen de, que ce terme-là devienne utile comme ça c'est super important
0: Séraphin, tu parlais aussi des, des différents milieux et je pense que c'était des questions aussi qui se posent de de besoins pour vivre un peu immédiatement et comment on pense notre quotidien. Et le fait qu'on soit aussi précarisé en tant que personne TPG, ça amène à apporter des réponses très immédiates de, de soins communautaires et de, quoi Et là, il me semble que beaucoup de personnes trans, beaucoup de personnes racisées se sont emparées de ces questions. Et je pense, oui, au community gardening... Qui est une pratique euh, du coup de, de jardin communautaire, hein, pour traduire, et qui permet de penser euh, une subsistance en dehors de, des circuits de production capitaliste, pour le coup, et qui sont des formes de résistance, et qui sont aussi portées et exprimées euh, comme telles, quoi, par les personnes qui, qui, qui gèrent, qui ouvrent ces lieux. Mais il me semble que pour être, être amené à à ces espaces de résistance-là, il faut quand même être très précarisé et qu'il y a un truc aussi de, de, de classe quoi, qui revient euh, très fort pour les questions de comment l'écologie queer, du coup, ça devient un, un outil pour, euh, pour avoir une vie qui soit vivable, en fait. Et ça, c'est des choses qui se posent très fort en termes de soins, notamment euh, dans la communauté trans, quoi.
3: Ouais, moi, je voulais... Réagir à ce que tu disais, Andrea, sur tout ce qui était jardin communautaire Moi, ça m'a fait penser, euh, bah, encore une fois, à des gens que j'ai rencontrés à la Baudrière pendant les, la deuxième édition des Digital, qui étaient des gens qui venaient des Lantillères, donc qui est une friche qui est occupée depuis plus de dix ans dans Dijon même, et où, en fait, il euh, y a des pratiques de, de jardinage, de maraîchage, et dont un groupe de personnes sexisées. Les personnes sexisées, c'est toutes les personnes qui subissent d'une manière ou d'une autre... Euh, les effets du patriarcat qui euh, gère euh, un jardin et euh, du coup qui est un peu j'ai l'impression dans cette euh, dynamique dont tu parlais de jardin communautaire.
2: Pourquoi est-ce que sinon on voit pas de bulles queer dans les milieux écolos euh, de manière générale Et je pense que c'est parce qu'il y a vraiment en fait des impensées sur euh... moi j'aime bien utiliser le, le terme déconormativité qui vient en fait du terme d'hétéronormativité et qui en fait définit les, les normes cis, hétérosexuels, diadiques, etc., qui sont euh, en fait présentes dans les milieux écolos sans être jamais interrogées. Et je pense que du coup, ça crée en fait des violences envers les personnes queer qui essayent d'entrer dans ces milieux-là, même si elles ne sont pas ouvertement e explicites, mais ça va juste rejouer des micro-agressions qui sont juste constantes dans euh, les milieux euh, cis-être euh, classiques, on va dire. En fait, euh, quand je disais que les questions écolo apparaissent dans euh, les réflexions personnelles et euh, politiques des personnes, notamment trans, euh, quelque chose que, dont je parle vraiment très couramment, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour ne euh, pas dépendre euh, des systèmes euh, meurtriers de production. Et un des sujets, un des enjeux dans lequel, euh, qui ressort via les personnes qui sont autour de moi, qui sont souvent trans et handy, c'est euh, notamment le système de production euh, pharmaceutique et médicale et comment aussi on fait pour limiter les impacts que ça peut avoir. Et je sais qu'il y a différentes initiatives qui existent. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a où vraiment la réappropriation des savoirs médicaux est faite de manière très pragmatique, comme la réappropriation des savoirs paysans qu'on peut avoir dans les milieux écolos. Mais par exemple, comment on peut fabriquer en fait assez... Sans trop de difficultés de l'insuline, il euh, y en a en Espagne qui euh, savent comment euh, extraire euh, de, des œstrogènes euh, de certains milieux de vie, euh, de certains euh, éléments, et euh, comment après on fait pour les synthèses chimiques pour euh, bah, se, se les injecter et euh, en même temps bah, les extraire. Ça permet aussi de les mesurer et donc de savoir où est-ce que les pollutions aux perturbateurs endocriniens œstrogéniques sont les plus fortes et donc euh, d'avoir aussi une surveillance sur euh, nos effets sur l'environnement de manière générale. Et euh, ces questions d'auto-subsistance euh, sont en effet euh, d'autant plus importantes dans euh, le euh, contexte politique actuel où on voit notamment euh, euh, de plus en plus aux États-Unis, mais aussi petit à petit en France, un contexte où les, les droits de ce qui est... Euh, attribué dans le système actuel de plus en plus restreint Et donc, du coup, comment on fait pour accéder bah, à ce dont, ce dont on a besoin pour survivre quand ça nous est refusé, quand est, ça devient illégal Et quels sont les réseaux dans lesquels on peut s'inscrire pour avoir accès à tout ça Peut-être je
0: rebondis sur ce que tu disais, euh, Séraphin. Je sais qu'il y a pas mal de collectifs euh, en Espagne, notamment euh, Barcelonais, mais que tu dois connaître aussi... Euh notamment Transplante avec Kimira Rosa et pas mal de choses qui existent effectivement sur ce hacking aussi des, des savoirs médicinaux.
3: Et du coup, on a parlé à la fois de l'écologie queer comme de pratique et à la fois comme des stratégies. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas de grand mouvement d'écologie queer. Comment ça pourrait se manifester
6: bah en fait, ce qui est intéressant, c'est justement aussi d'observer ce qui se passe et pas de justement avoir une vision normative de à quoi ça devrait ressembler. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce terme-là, il y a plein de choses qui se développent. Ça va dans tous les sens et c'est une très, très bonne chose. Euh, et notamment, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit justement pas théorique. Il y a un, un aspect super intéressant, c'est qu'il y a un aspect vraiment hyper corporel qui est de vraiment réclamer son corps et de, de remettre en question cette idée que je pense qu'à un moment donné, les personnes queer ont été vraiment dissociées de la nature parce qu'elles ont été euh, considérées comme non naturelles et répétées à longueur de journée qu'on n'était pas des personnes naturelles. Euh, je sais pas, pour celles qui ont vécu la manif pour tous, le truc de contre-nature, c'était vraiment hyper violent. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu un vrai impact. On se reconnaît pas forcément dans, dans cette nature ou dans cet environnement. On a été vraiment dissociés de ça. Quand on regarde, en fait, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que la nature, c'est un espace super queer. En fait, euh, de toutes les espèces d'animaux, de plantes, de, de champignons. Enfin, C'est vraiment incroyable, il y, a, il y a vraiment une multiplicité des genres, des façons de se reproduire, euh, des façons de vivre ensemble. Et je pense que s'inspirer de ça aussi, c'est super intéressant. Si on prend l'exemple de comment la nature a été étudiée dans l'Occident par euh, des scientifiques, principalement hommes 6, 7, blancs, qui étudiait ça avec leur propre biais et comment, justement, toutes les études sur le comportement des animaux, la façon dont les plantes agissent, ont été, en fait, hétéronormalisées. Et si c'est hétéronormalisé, il euh, y a vraiment un travail comme ça à faire. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, justement, ça ouvre plein de pistes comme ça, euh, auxquelles on ne penserait pas forcément euh, au début, si on s'inscrit seulement dans une perspective de euh, « il faut, il faut régler le changement climatique » ou euh, « il faut se libérer de ceci, ceci, ceci ».
0: Tu posais la question euh, d'un mouvement euh, possible euh, et désirable euh, d'écologie queer en France. C'est vrai que pour, euh, pour le moment, moi je pense à des lieux précis où euh, un mouvement de revitalisation et de renouvellement des luttes, hein, comme euh, avec les rayonnantes à Bure, qui était donc un rassemblement en août 2021. Euh, deux personnes TPG, euh, beaucoup portées par euh, des gouines aussi et des, euh, des personnes racisées. Il enfin, y a eu un espace spécifique euh, qui a pu euh, porter les, les questions de colonisation et quoi, et les lier. Donc il y a une revitalisation des luttes et un renouvellement euh, par, j'ai l'impression, la présence même en fait, des personnes queer euh, dans ces lieux-là et dans ces luttes-là. Mais au-delà du soin et des paillettes... C'est vrai que j'ai l'impression qu'on a du mal quand même à, à avoir un, un mouvement d'écologie politique parce qu'il y a une question de propagation, de dissémination, de contamination qui est propre au queer et qui se passe du fait de nos présences en fait dans, dans les luttes écolo, mais qui n'arrive peut-être pas encore à être politisée suffisamment. Et dans le sens qui a été dit déjà d'une dénaturalisation des dominations et d'une revendication d'une nature qui ne soit pas normative, et qui a pas encore. Enfin, euh, que tout le monde n'a pas peut-être pu s'emparer encore euh, du queer comme cette façon de politiser euh, l'écologie, et d'arriver à, justement à, à se défaire des perspectives écolo ou de la transition, je ne sais pas quoi, pour en faire vraiment des questions en fait, de, de vie vivable. Euh, en prenant en compte les questions de la technologie sans en faire un, un repoussoir et, et vraiment en, en prenant en compte des matérialités très, très pratiques et avec la question des ressources en fait.
3: Peut-être moi je veux réagir un peu directement à ce que tu viens de dire et aussi à des choses qui avaient été dites avant, euh, c'est que j'ai l'impression que euh, la naissance de cet épisode et des réflexions qu'on a là elle s'est aussi incarnée dans un lieu, qui est la Baudrière, où, qui pour moi aussi a été un espace à la fois d'affirmation d'une identité euh, transpédéguine, et à la fois de faire ce lien, de pouvoir avoir ces réflexions-là. Et je sais qu'il y a des habitants et des habitantes de la Baudrière qui portent euh, ce, cette chose de... La Baudrière, c'est un squat euh, en Ile-de-France, un squat euh, transpédéguine, qui est un espace de vie à défendre autant qu'une euh, zade ou une forêt, et que, en fait, euh, de par les liens qui s'y créent entre les personnes humaines, mais à la fois avec tout l'écosystème qu'il y a autour, euh, ça en devient euh, quelque chose à défendre et que ça en devient une lutte écologiste.
4: Et
2: un des trucs, moi, qui me... Irk. <rire> C'est vraiment comment, en fait, ça repose beaucoup sur euh, des individus atomisés, souvent, et euh, dans le, avec des frontières euh, corporelles euh, qui sont euh, très définies et très euh, peu poreuses. Et je trouve que la, les théories queer et la fluidité que ça apporte, en fait, permettent d'ouvrir toutes les frontières, qu'elles soient euh, géographiques, corporelles, matérielles. Et je trouve que ça serait bien nécessaire en fait, aux théories euh, écologiques euh, dans leur ensemble en, fait, en général. Quoi. En gros, les théories euh, écologiques actuelles, en fait, elles reposent beaucoup euh, sur euh, des individus, que ce soit des humains ou des non-humains, euh, d'autres animaux, qui vont avoir des comportements euh, très définis dans leur matérialité au sens euh, conditions matérielle d'existence. Et dans les luttes écolo, en tout cas, on oublie souvent qu'en fait nos corps, ils sont eux-mêmes tra traversés constamment, ils sont tout le temps... En changement, on n'est pas des corps dont les frontières sont fixes et euh, on est traver traversé par des polluants constamment. Et ça, ils, ils le savent les écolos, mais ils oublient en fait que ça, du coup, change nos corps et que ça. Je trouve que la matérialité, en fait, dans les pensées écologiques, soit elle est pensée seulement au travers de la classe. Soit elle est pensée seulement euh, dans des termes très euh, bio-géo-physio-chimiques. Euh, je vais donner un exemple très concret, mais moi, par exemple, j'ai euh, un syndrome des ovaires polykystiques. Et il est possible que ce soit parce que j'ai grandi euh, dans un environnement où euh, les, euh, les plastiques euh, qui étaient pleins de perturbateurs endocriniens et où ma mère, en fait, a grandi dans ces trucs-là, ça a perturbé ça. Et ça fait que, du coup, ça a affecté ma condition d'être. Et en même temps, bah, c'est quelque chose qui constitue qui je suis. Et, et du coup, à la fois, j'ai envie euh, qu'on euh, diminue énormément la consommation de ces trucs-là parce que ça affecte de manière négative énormément d'êtres vivants. Mais en même temps, ce n'est pas, pas parce que j'ai cette condition-là que euh, je vis moins bien que d'autres personnes. Et du coup, je trouve que ça permet de penser les différentes frontières à différentes échelles, mais que ce soit aussi euh, les, frontières, euh, les frontières transnationales qui, en fait, sont des fictions qui n'ont pas de sens, en fait, dans un contexte écologique...
0: Ouais, du coup, je rebondis vraiment directement euh, sur ce que tu as dit, euh, Séraphin. Effectivement, c'est un peu plus facile de dire euh, « nous sommes la forêt qui se défend ». Si euh, nos, nos, nos membranes euh, qui définissent nos identités, nos corps sont un peu plus euh, poreuses, je pense que si on est dans une pensée euh, écologique... Déjà, il y a toute cette question de l'impureté permanente, de la métamorphose permanente. Et euh, si on pose la question, euh, est-ce qu'on on se sent faire partie de la nature Je pense que beaucoup de personnes queer euh, répondraient euh, oui, parce qu'on est en perpétuel changement. Et qu'en fait, c'est ça, euh, les milieux qu'on va qualifier de naturels. Et tu parlais du plastique. Euh, on est aussi fait de plastique. Hein. Aujourd'hui, il y a notamment... Euh, un chercheur qui travaille sur les, sur les oiseaux, c'est Von Thoren. Il travaille sur les Extinction Studies. Et du coup, il constatait que dans les coquilles des œufs qui, qui étaient pondus là, aujourd'hui, actuellement, il y avait des micro-particules de plastique et qu'en fait, les oiseaux qui allaient naître étaient déjà faits du plastique qu'on a produit. Donc, il y a une espèce de, comme ça de d'impureté permanente qui est en fait le, le mouvement de la vie, euh, quel qu'il soit aujourd'hui, on en est là, et je pense que, je vais me permettre une petite citation de, de Sandy Lance, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais elle disait qu'aussi euh, on était un peu des experts en incertitude, quoi, en tant que personne queer, et qu'il y avait cette capacité euh, d'être blessé en fait, dans un monde de blessures, qui permet d'avoir un regard un peu plus euh, aigu euh, sur les pertes euh, multiples et quotidiennes euh, du, euh, du monde actuel. Oui, je,
6: je suis vraiment d'accord avec Andrea. Je pense qu'il y a vraiment quelque part une sensibilité queer à ça euh, et notamment qui passe par euh, une certaine conception et un vécu de la survie et un vécu de la solidarité et de l'entraide. Et je pense que ces deux choses... Bah, enfin, il n'y a pas comment qu'il qui pense, c'est plutôt évident que c'est deux choses qui vont être euh, ultra importantes dans le moment écologique où on vit. Euh, et en plus de ça, comme a été dit, il y a vraiment cette idée d'enlever de, de, toutes ces frontières entre termes, entre espaces. Souvent, on voit encore l'écologie comme euh, la campagne ou euh, les endroits euh, complètement non artificialisés, on va dire. Euh, alors que non, parce que comme euh, comme tu as dit euh, plus tôt, il y a des endroits comme la Baudrière, qui essayent justement de faire vivre une écologie urbaine, montrent à quel point il est vraiment nécessaire maintenant de d'enlever de, cette notion de pureté de la nature, euh, de dissociation des humains de la nature et que c'est ça qu'il faut faire, que justement il faut pour moi, il faut penser beaucoup plus en termes d'écosystème aujourd'hui et un écosystème, c'est quoi C'est des êtres qui interagissent dans un milieu. Donc là, on en est au point où les interactions sont vraiment euh, délétères, Donc euh, comme on voit avec le plastique et, et toutes ces choses qu'on agurgite et que, soit dit en passant, on ne sait toujours pas quels vont être les impacts, en fait.
0: Oui, non, je disais, les expériences queer euh, permettent de, de penser un peu aussi à un, un monde qui mmh. se casse un peu la gueule de plus en plus tous les jours. Mais, mais pas. Enfin, je pense que c'est important aussi de ne pas le penser en simple miroir euh, des expériences communes de nos histoires avec le sida, etc., mais euh, aussi voir que bah, les personnes trans, par exemple, restent les personnes qui sont beaucoup déniées dans leur identité, dans leur existence même, insultées, agressées et précarisées, et qu'elles font face à un manque de soins. Et que ce manque de soins-là, euh, c'est aussi celui euh, bah, qui se passe et qui manque quoi, pour, euh, pour la Terre en général, nos milieux de vie, etc.,
3: j'ai l'impression que penser l'écologie queer, ça amène à penser l'impureté, la complexité, et que du coup, euh, ça peut souvent être taxé de euh, faire avec et de pas lutter contre. Et euh, comment, en fait, on articule le, le fait de dire « Ok, le, dans l'état présent, si on prend cet exemple des plastiques, bah en fait, euh, on doit faire avec l'état du monde qui est euh, la réalité que vous avez dite aujourd'hui, mais que ça veut pas dire qu'on est là, genre, le plastique, c'est super, etc. etc. » Et comment on articule ça pour que euh, d'autres formes d'écologie qui se prétendent plus radicales et qui vont euh, du coup être dans une forme de pureté, de dire il euh, faut être contre la ville, il faut être contre la civilisation, contre euh, tout, <rire> qui vont taxer du coup l'écologie queer de euh, plutôt s'adapter plutôt que lutter contre.
2: Bah pour moi, il n'y a pas de grande réponse à ça euh, universelle et je pense que ça va vraiment être euh, à, à construire en fait à chaque situation spécifique, à chaque lieu spécifique. Pour moi, c'est vraiment essayer de remettre au centre euh, à quoi on tient, à quoi on donne de la, une forme de valeur et euh, d'où on part. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, toutes les questions euh, qui, genre par principe, euh, refusent tout type de technologie, re, euh, refusent tout type euh, d'avancée, euh, en fait, euh, technique, technologique, euh, par, depuis le 19e, voire parfois euh, depuis l'agriculture, c'est euh, totalement abstrait. En fait, et je pense que ce qui fait la différence avec l'écologie queer, c'est que l'écologie queer, en fait, comme on n'a pas cessé de le dire depuis le début, c'est que c'est ancré dans des lieux spécifiques, c'est ancré dans des situations spécifiques, c'est ancré dans des gens, dans des corps, et du coup, forcément, ça passe par lutter contre, parce qu'on a aussi très bien conscience de ce qui est mortifère pour nous, de ce qui est, de ce qui nous détruit.
0: Il me semble que ce qu'offre l'écologie politique, c'est justement la possibilité, vraiment, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Séraphin, de partir de là où on est et de ne pas euh, se lancer dans un truc euh, de pureté complètement euh, mortifère, morbide et qui nous enlève euh, toute puissance d'agir, en fait.
6: Je pense aussi qu'il y a une dimension super classiste à, à, à cette, euh, cette idée anti technologique parce que les personnes qui vont se dire qu'ils n'ont pas besoin de ceci, cela... Pour produire les choses qui sont nécessaires à notre survie, on doit produire certaines choses pour se nourrir. Bah, c'est des personnes qui ne vont pas faire cette production-là, en fait. Donc, cette dimension-là, elle doit être prise en compte aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ça.
0: Et sur ce qui vient d'être dit, c'est non seulement une perspective hyper classiste, mais hyper validiste, quoi. Est-ce que tu es obligé de faire avec de la technique, de faire avec de la prothèse, avec des aides, quand tu n'es pas, justement, dans le bon corps, dans la et il y a vraiment la question de, de faire avec des choses bah ça c'est aussi un truc de privilège de pouvoir faire sans en fait donc déjà quand tu fais avec euh, souvent c'est les personnes handicapées dit qui apportent un point de vue nuancé sur ces questions
3: voilà c'est la fin de cet épisode et on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'approfondir ces discussions sur les écologies queer c'est pour ça qu'on vous a mis plein de ressources en description et n'hésitez pas à aller les consulter mais surtout pour conclure, on voulait remercier les personnes qui, de près ou de loin, ont rendu cet épisode possible. On pense aux organisatorices du Festival des Digitales à La Baudrière, et en particulier aux deux personnes qu'on a entendues au début de l'épisode, qui ont animé l'après-midi d'écologie queer. Et bien sûr, on voulait remercier Séraphin, Andrea et Canel, qui ont bien voulu répondre à nos questions. À bientôt!